Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 227 för vecka 38 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej och Henrik! Hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Ja, eh, ja. jag har varit fortsatt förkyld så det är ju kul. Ja, eh, inte alls tröttsamt när man börjar komma upp mot så två veckor. Det är fortfarande lika kul ja. som det var från början. Mm. Men jag har bestämt mig för att bara låtsas att jag inte är det Och bara fortsätta mm. leva mitt liv som jag brukar ungefär. Ja men det, det är väl bra som mm. inte, ja, ja, sådär mm. ja, Feber varenda kväll men, ja. Ja, ja, ja. Det är sådär Jag var på stand-up i, i fredags mm. Eller i lördags Och det var Comedy Central som hade de, Jag vet inte, de gör något program liksom, Så att de filmade mm. själva föreställningen Och ska klippa okay. upp det då Okay. Så var det en gubbe som satt i publiken som jag tror att han väldigt gärna ville stå på scenen istället för att sitta i publiken. Jaha. Han satt liksom och skrek hela tiden. De har okay. knappt sett så här: Hej, välkomna, mår ni bra? Och jag mår skit bra och bara prata så här. <laughs> Vad är det med uh, folk? Ja. Det, ja, så det slutade med att komikerna var ju tvungna att liksom stå och typ prata med honom och förlöjliga Jaha, honom. Okay. Men det blev ju ja. ganska kul det också. Ja, det kan det vara i och för sig. Men, ja. Ja. Jag tycker bara det är så intressant med folk som är så här att de, de vill ha all uppmärksamhet. Ja. Jag var med om någonting som det fick jag en liten flashback till nu. Jag, eh. David var också såg en stand-up i helgen. Ja, precis. Han bara, jag satt och skrek lite jag där. Jag fick vara med ibland där. Ja. Eh, men. Och så börjar komikerna reta mig. Jag var, med, jag var med om något liknande som istället var jättekonstigt. Jag var på premiären av Nya Kingsman i fredags. Mm. Eh, och då var det en person som satt bland de raderna längst fram som började tokskratta åt helt konstiga oh, grejer. Nej. Det kunde vara att någon öppnade en dörr. Och han bara... Ha, ha, ha! Så helt jättekonstigt skratt. Så helt... Det var, så alla där inne började ju tokfnissa när han ja. drog igång liksom. det, det var som att jag sa det till de andra sen att det var som att han satt med sin mobil och kollade på typ en komedi på Netflix eller något. Så han började liksom skratta på helt alltså, jätte jättekonstigt. Kanske Inte bara väldigt sak, annorlunda humor. Ja, kanske mm. det. Så en dörr som öppnas det är 
Han skrattar ju inte åt det de var, det, det är så det brukar kanske vara när man, man att man reagerar på att det är konstigt för han skrattar ju inte åt andra grejer som vi tyckte var roliga så att det var liksom alltså, <laughs> grejer, som var, grejer som var upplagda för att det skulle vara ett skämt så att säga, att det skulle vara Nej, men det är för uppenbart, det är för ja, enkelt exakt. han vill åt den här lite mer dolda humor det är lite mer subtila, lite mer meta-grejerna Precis. Ja, men blir inte det störigt då? För det där, jag kan tycka att det är störigt när folk skrattar liksom, ja, på det... ställen eller vad man ska säga. Jo, men det, det blir låter det, det... som ett extremt exempel. Ja, det, det blir ju efter ett tag. Första gången så var det lite roligt, men ja. när det hände tionde gången så är det inte lika roligt. Uh, <laughs> så att, ja. Nej, men man, det är ute i bio liksom. Man köper det på något. Han borde ju gå på stand-up. Fatta ja. vad störigt. Ja, <laughs> Komiken står och ska precis börja säga någonting. Ja. Det är långt kvar till punchlinen. Då han blir nedskrattad av den här mannen. Sen var jag med mig en ganska skum grej igår. Eller ganska ovanligt i alla fall. Det är så att eh, min fru har en kompis som bor på Kreta. Eh, och de har liksom aldrig träffats utan de har kompisar via en Facebookgrupp så de bara så snackar ja. med dem via den här gruppen då. Men det är ju sig inte så konstigt. Nej, eh, men det som är lite märkligt är att hon så här hade lite så här då att de skulle ha dop då nu i maj. Och då tyckte hon då att det är nästan bara hennes mans eh, kompisar han är från Kreta då. Eh, och det är nästan bara den släkten som ska komma Så att i den här gruppen då De är inte många i den här gruppen, de är över 40 stycken och sånt där. Så sa hon då att ja, men alla som vill får komma ner eh, För de driver hotell och grejer eh, Så hon sa att vi, vi fixar boende och allting liksom. Ni behöver bara betala flygbiljetter Så vi bestämde oss i princip på kvällen där att Ja, det kan vi väl göra Så att vi tänkte dra till Kreta i maj <laughs> Ja, ah, vad kul. Och det som är lite kul då är också då, vi sa det att det är lite av en upplevelse också att vara på sådana här familjetillställningar som det, det är alltså det, det är ett vanligt dop, men det är 500 gäster. Oh my god. Så Nej, då att, märks det ju inte om man bjuder in 40 extra. Nej, men typ. Alltså det, så att, ja. Oh, vad coolt. Så, det, så vi har inte spikat alla detaljer och så men det lutar åt att det blir så. Så det är lite alltså, rolig grej. Vi tar att, ja, men det här, det är en, hur ofta får man en sån här chans att vara med på ett kretanskt dopkalas. Ja, jag menar, de bor ju inte i Sibirien. Det är ju Nej. helt okej okay att åka till Kreta också. Man jag kan menar. offra sig på det här, känner jag. Det, är bara, mm. det, 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 blir, det är helt okej. Okay. Ja. Så det att det var i Kreta ja, det spelade inte in alls nu. Nej, nej, precis. Nej, nej, nej. Utan det är mest att man vill ju träffas. Man får offra sig, som sagt. Ja, träffa folk ja. man aldrig har träffat. Ja, det är för sig jättekul. Det har jag gjort eh, vid några tillfällen. Allt är lika spännande. Ja, träffat det... folk man inte har träffat ja. mm. Nej, men Folk som har känt på internet jättelänge och så där, som mm. Man tycker man, man chattar mycket Och man tycker att man känner varandra Och sen så träffas man mm. i verkligheten Och så är det Ja, typ som första gången vi träffades kanske Ja, jo, Då hade precis. vi ändå poddat ett tag mm. Ja, ja det, här, det var ju Över avsnitt hundra va? Det kanske, kanske inte var så sent Nej, jo. det var det nog inte det var, det, Nej, det var i Göteborg Ja, det var det Och det var väl fyra år sedan då tror jag så att ja, vi hade inte... Ja. ja, jag tror det. Ja, ah, ja det var tassigt. Um, ja, ja, förlåt. Mm, nej, nej. Det... Tänkte du... Nej, jag tänkte bara fortsätta <laughs> på det. Så jag liksom, ah, jo, det var ju intressant. Men fortsätt ni. Mm. <laughs> <laughs> ja, men då, då skulle jag vilja säga en annan sak. Eh, mm. Jag fick ett mess från Veronica, en kompis till oss och en lyssnare. Eh, mm. Till mig och David, jag vet inte om du känner henne, Henrik. Det vill du inte svara på. Okay. Nej, äh, <laughs> Nej, men det kan väl finnas fler Veronica. Det är inte jag. Nej, det är sant. Ja, jag känner några Veronica. Men... Ja, bäst ja. att inte gräva i den. Ja, <laughs> Väldigt känsligt. Skitsamma. Hon ja. mässade, hon hade lyssnat på 
för förra avsnittet eller någonting där jag mm. pratade lite om eh, skeptiker som hur vidare de är skeptiska mot det de själva tror på eller vad fan man ska säga att när det mm-hmm. gäller deras egna bias så är de lite blinda och sådär. Ja. Och hon skickar en länk till mig på någon studie som jag inte vet om ni har sett det är möjligt att vi har pratat om den här någon gång. Den är, ja, jag känner den är lite igen det men ja. Ja, den är fyra år gammal men det handlar om att, att folk blir sämre på matte när deras egna politiska åsikter är inblandade. Mm. Ah. Och det, Ja, men det är rätt intressant ändå. Att de, de tog ju då en grupp med människor och så lät de dem eh, lösa ett matematiskt problem. Men mm. i, i vissa fall så skrev de bara att den så här, ja, först, ja, de fick väl först svara på någon slags formulär om så här, vad tycker du om vapen? Ska alla ha vapen jämt eller ska ingen ha vapen någonsin? Typ. Mm. Eh, och, och sen så gjorde de två varianter på det här mm-hmm. for, eh, ja, matteproblemet. Att i det ena så handlade det bara om hudvårdsprodukter eller någonting helt random. Så. Mm. Eh, och i det andra fallet så handlade det någonting om vapenlagar och sådär. Mm. Och folk blev ju då väldigt mycket sämre på att räkna ut det när mm. deras egna åsikter vägde in ja, ja, ja. Ja. i frågan. Det är väldigt intressant för det var ju exakt samma matteproblem och det var ju ingenting så här. Det var ju bara ett matteproblem. Det var ju inte mm. att de ska tycka till om någonting och ändå så blev det så. Ja, just att man mm. eh, viktade då antar jag mot den här mer neutrala eh, frågeställningen här då där man ska läsa mm. igenom och sen göra en alltså bedömning på någonting där man inte är emotionellt engagerad Precis. och sen gör man en helt annan matematisk bedömning då när man Exakt. Eh, eh, ja, precis. Ja, det var ju väldigt intressant. Och det är det är väldigt coolt. Ja, definitivt. Kan, kan länka till den här Det artikeln. gör vi. Absolut. Den var ju lite längre och lite olika grafer och sånt där, men jätteintressant faktiskt. Så att absolut, ja. det länkar vi till. Mm. Ja, eh, något av detta då. Vi ska väl in ja. i eh, nyhetsronden. Yes, trevligt. Ja, ja, eller ja, nej. Eh, vi börjar med nämligen inom Svenska kyrkan. En tidigare anställd Aha. inom Svenska kyrkan har nu dömts till 18 månaders fängelse för sexuella övergrepp mot barn. Mannen var chef inom kyrkan när övergreppen begicks och han har även spridit bilder och filmer på övergrepp till andra pedofiler. Mm, Trevliga personer. Verkligen. Mm. En man som undligt nog inte är från, från Florida försökte grilla en skallerorm. Det sket sig då han blev biten i ansiktet. Hans tanke var att han skulle visa barnen på ett barnkalas hur man fångar och tillreder en orm när en sådan oinbjuden dök upp på kalaset. Vad han istället lyckades bära barnen, eller lära barnen, det vet vi inte. Men själv lärde han sig att inte leka med ormar. Eller som han själv säger, ain't gonna play with rattlesnakes no more. Som han säger i intervjun. En bra... Bra att, no, bra att någonting gott kom ur den, den historien i alla fall. Han låg ner sig på sjukhus i fem dagar eller någonting. Ja, okej. Okay. Det var ganska allvarligt. Ja, det låter som det. Eh, oavsett. Eh, efter orkan, orkanen Irma så var miljontals hem i Florida utan el. Eh, men lyckligtvis så skiner solen väldigt mycket i Florida så många kunde driva sina hem med hjälp av solpaneler. Eller ja, de hade ju kunnat det om det inte företaget i Florida som heter Florida Power and Light sysslat med omfattande lobbyverksamhet som gjort det i princip olagligt att försörja sin eget hem med solkraft. What? Oj, coolt. Ja, what? Skulle man kunna säga. Ja, men vad är, är liksom 
motiveringen bakom det? Att göra det olagligt? Och, alltså, vad... Det finns jättekrångliga bestämmelser för hur, hur det måste anslutas till det allmänna nätet. Mm. Och, ah, eh... Det hade du snackat om förut va? Jag vet Ringer inte. Men, nej, men ja. Vi pratade lite om hur det faktiskt är här med, med skatt. Man får nästan... ja, jag kommer inte ihåg nu, men om man det lönar sig inte att man, göra man det. Det lönar sig inte för de, man får betala skatt på den el man själv producerar och själv använder. Mm. Typ. Så det är... Ja. Eller det lönar sig väl det blir billigare men det är liksom helt det... barockt ändå. Ja, men ja, fun- fungerande fri kapitalism kan man väl kalla det. Ja, mm. land of the free. Mm. Allt det där. Eh, Elisabeth Sandlund, hon är en aktiv skribent i den kristna tidningen Dagen. Vi har tagit upp henne ganska många gånger här. Ja. Eh, hon skriver att kristna och muslimer inte tror på samma gud och att man visst kan fika ihop med muslimer men man kan inte be ihop med dem eh, efter att mm-hmm. några kristna då har gjort det. Det kan man inte göra. Jag skulle önska att de istället skulle ha en pray-off. Alltså liksom be emot varandra och se vem som vinner. Det hade ju varit betydligt mer intressant. Och kanske en gång för alla fastslå vem som tror på rätt fantasifoster. Mm. Ja. ja, det är tydligen jobbigt det där och dumt att bygga broar mellan människor. Det ska man ja. inte syssla med i onödan. Ja, men alltså man kan göra det om man fikar. Men man ja. kan inte göra det om man tänker en viss tanke samtidigt. För det är väl det Nej. som är att be, eller? Ja, men att bara precis. tänka en viss tanke. Ja, ja. ja det Ja. Den amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady eh, som demonstrerade i veckan varför man inte ska lyssna på tokar som vill ge en råd när han konstaterade att man behöver inte solkräm som skydd mot solen. Det räcker, att dricka med, räcker med att dricka en massa vatten. Ja, Okej okay. okay då, Dr. Brady, då vet vi då. Toppen. Ja, och sist men inte minst då, när den fyraåriga pojken eh, Said Sands skulle börja för, på förskolan i Oklahoma i USA så kom han hem till mamma och visade att hans vänsterhand var dålig. Och till saken hör då att Said är vänsterhänt. Då hade en lärare berättat för unge Said att eh, vänsterhänthet tillhör satan och är ondskefullt. Och man, kan ju, man kan ju undra då lite, vad, vad är egentligen skillnaden här? Mellan att ha en sån här vanföreställning och tro exempelvis att ett offer av en get ska ge bättre skörd. Förmodligen inte så det är stor skillnad. Väl ingen skillnad egentligen? Nej. Nej. Eh, ja, nog om den biten, de korta nyheterna. Nu ska vi in i de lite längre nyheterna i våran diskussionsrond. Frida, du har lite mm. sexmaterial. <laughs> Japp. Det är inte alls lika sexigt som det låter dock för att det kommer från Svenska Evangeliska Alliansen. Ja, Då förstår man ju det. redan där att det här kommer ju inte handla om, <laughs> om sexy time. Det här kommer ju mer handla om hur man undviker sexy mm, time. Precis. Uh, nej, men de har SCA och som de heter. De uh, har gett ut någon broschyr eller något som mm. de ska lämna ut i kyrkans ungdomsverksamhet. Mm. Generalsekreteraren är Olof Edsinger. Honom har vi tagit upp några gånger i det här programmet också. Han brukar skriva en del ganska vrickade grejer. Mm. Han, jag tycker att han är rätt extrem, ärligt talat. Mm. Han är ju emot abort och allt möjligt. Ja. I alla fall, han säger att det är inte lätt att vara ung kristen i dagens Sverige. I alla fall inte om man vill ha Jesus och hans ord som ledstjärna för sitt liv. Till de mest utmanande områdena hör det som har med synen på sex, äktenskap och sexuell identitet att göra. Mm. Ja, och den heter då När två blir ett. Det är en vackert namn på en broschyr. Ja, 
Det riktar sig till 14- och 15-åringar. Och det tar också upp ämnet homosexualitet och hbtq-frågor. Mm. Såklart det gör. Mm. Ja, och hur tror vi då att de tar upp det? det är, så här säger de själva. Mm. Här gäller det att på ett balanserat sätt förklara att Gud har uttryckt sin rättvisa och sin tanke om hur vi människor mår bäst av att leva. Och att det inte betyder att vi inte älskar eller respekterar människor på grund av deras läggning eller identitet. Mm. Ja. Så, så det där var ju inte så här. Man kan vara gay och det är okej. Okay. Det, det var det ju inte utan det var ju så här. Vi ska inte hata människor som är, är gay men vi vet ju vad Gud vill att vi gör och det är ja, precis, inte det. Vi hatar dig inte men alltings skapare och eh, domare hatar dig. Ja, men då kan och det är han vi varför, varför man inte kan med att säga att man hatar dig då. Mm. Mm. Nej men ja, allting precis. vi tror på säger att det, att det är fel men det är okej ändå. Mm. Det kan man ju inte säga. Nej. Men de, de lyfter faktiskt också fram forskning i det här och det får vi ju vara tacksamma för mm-hmm. ändå. Eh, man lyfter fram forskning som visar hur hjärnan förändras av att som ung ha sex med många olika partners. Vilket i sin tur gör det svårt att knyta an helt och hållet till en annan människa senare i livet. Står det här. Eh, det jag låter påhittat. Jag vet inte vad det här är för forskning riktigt men jag gissar att det är någon det Tack, låter någon, på någon kristen. Var, var finns länken till den här studien? Ja. Jag vill läsa den. Mm, eller hur? Eh, jag, ser, jag, ser ingen att... länk. jag ser inte någon um, referens till den. Nej, men dels det men vad man gör när man på, kommer med ett sånt här påstående är ju att man säger att det här är normen som alla ska uppfylla. Och den är svårare att uppfylla om man inte gör som vi säger. Och ja. även om det skulle finnas forskning som visar att ja, anknytningen blir svårare om man har... Alltså att man skulle kunna få ut en graf där man har testat på 10 000 pers och visa att med så här och så här och så här många partners så blir anknytning svårare. Men det säger ju inte att, det, att man ska tvinga på folk någon speciell typ av livsstil eller vad som helst. De här människorna kan mycket väl leva det liv de vill leva. Ja. Det är, ju inte, det är ju inte de här personerna som sprider sånt här, sånt här material som är normen. Men det är ofta nej, så det framställs. Nej, nej, nej. Precis, och sen kan man väl också se att det kanske är tvärtom att man har många partners för att man inte har anknytningar med det. Vi skit, nu ska vi lägga logik och sånt åt sidan. Och så ja, ska vi, ja, precis. Ja, men de säger också så här, ja, sexualitet är någonting skört som vi måste vårda på rätt sätt. Det känns så jävla tröttsamt och förlegat mm. allt det här. Och jag, jag är så svårt att tänka mig att någon 14- eller 15-åring skulle se ja, det här är relevant, det här är bra tips för mig. Mm. De, de här liksom tusentals år gamla tipsen och råden. Absolut, de är jättelämpliga för mig i tider av Snapchat och Kick ja. och Tinder. Verkligen. Men det här är väl i princip alltså sån här avhållsamhetslära man säger. Ja, jag, jag tror det. Det låter ju som det. De säger ja, det så här, vi lyfter fram Guds mästerplan. Att man och kvinna ska leva i överlåtelse till varandra livet ut. Mm. Och de säger att sexualiteten är skadad Och man måste få tillbaka det vackra och fantastiska Alltså allt det här låter ju som det att Man ska vänta tills man är gift Och då man ska vara gift en man och en kvinna Och så ska man vara gift livet ut Och ska man bara ligga på varandra ja, men alltså, Och det, det är det där också som är grejen att Måste få tillbaka Vem måste få tillbaka det vackra och fantastiska i det Måste du det som skriver det här Tycker du Sitter du här och är pissur över att fan, Det är inte bra längre men fixa det för dig själv i så fall då. Men stå inte och döm över andra och säga att er sexualitet är inte vacker och fantastisk. Det måste den bli igen. 
Ja. Vad fan är de att döma det? Ja, det är väldigt intressant. Och jag tycker det känns extra beklagligt att de ger sig på ja, sexuella också. Och, och barn. Alltså det, är... Det, är, det är barn ja. de riktar sig till. Och ja, säger, ja, att, säger att er, er sexualitet är smutsig och fel. Och, om ja. ni ligger med mer, än, med, med mer än tre personer på två år, ja, då är ni smutsiga och fel. Ja, det, det visar, eller... visar vår pågående forskning här. När Kristna institutet i, i Phoenix kommer fram till. Ja, ni kan ja. dra åt helvete allihopa i så fall. Ja, men det känns ju som sån här, en, en variant av den här amerikanska klassiska skrämselpropagandan. Ja. Ja, ja. Har du sex innan du är gift Då går allt åt helvete Har du sex med någon av samma kön Då går allt åt helvete Ja då är man dömd alltså, Precis. För, in, inte bara under livstiden Utan för en evighet ja. Och det, det, det måste vara rätt läskigt Om man tror på himmel och helvete Vilket jag antar att De försöker ändå rikta det här till dem Som ska konfirmeras och, ja, I ungdomsverksamheten i kyrkan mm. Så de, de försöker ju lura i ungdomar som kanske tror på himmel och helvete. Mm. Allt det här. Det är ju jätteläskigt. Ja, Fan, det... stackars dem. Ja. ja, det är otroligt. Ja, om, om någon har, det är ju kanske väldigt otroligt, men om någon har sett det här materialet så om någon av våra lyssnare har sett det så vore det väldigt kul att få se det. Mm. Mm. Den här lärarhandledningen som står om vore intressant att se. Mm. mm. Precis. Jag skulle kunna flika in en grej. Jag kom på en grej som jag faktiskt... Jag vet inte, jag kunde glömma att berätta det här. Men jag stötte på mormoner igen i veckan. <laughs> det händer så okay. ofta så att det är därför du glömmer av det. Grejen är den att här i Sundsvall så finns en mormonkyrka. Så att det springer en hel del mormoner här. Och de pratar ju... Man hör ju att de är amerikaner men de pratar ju svenska då. Uh. Så att jag tror att de har bott här... De har nog ganska mycket utbyte med mormonkyrkan här tror jag. Så att jag tror det är därför de är här och eh, pratar. Mm. Men eh, jag, jag var i alla fall på väg till massage. Eh, och så träffade jag på dem på stan. Eh, och då jag såg ju på en gång att jag, det var inte mycket folk där jag gick. Och jag hade lite bråttom så jag såg ju på en gång att nu är deras radar på. De letar efter någon att störa. Och så hittar de ju mig då. Eh, och vi hade en, en diskussion som egentligen... Eh, det slutade ju med att trots att det var jag som hade lite bråttom så tackade de för sig liksom. <laughs> Nej, men David, vad sa du nu då? Nej, alltså grejen var den att jag... De, de frågade mig då lite det här att vet du vad mormonism är och vad vi står för och så här. Ja, det vet jag absolut. Oh, men, eh, men, men det var inte, det var inte så mycket det det handlade om. Utan jag sa det då att okej, okay, ni har en... Kontentan av det hela var så här att okej, okay, ni har en nisch, en religion, en variant av kristendomen. Det finns över 40 000 varianter av kristendomen. Det finns över 20 världsreligioner med över en halv miljon bekännare, om man säger, som tillhör den religionen. Och det finns hundratusentals varianter då, eller denomineringar av de här andra religionerna också. Hur vet man... Eh, men men jag att ni vet ju att er religion är sann. Mm. Ja, det vet vi så. Vi vet att... För att det, det, de har, så, de, för han sa då, vi kom in på det för att han sa att de sprider sanningen mm. och det är folk före dem som har spridit sanningen då. Och han sa liksom sanningen med en fas. Det var liksom sanningen. Det var, det var sanningen de sprider. Då. Sanningen med stort S. Exakt. Och då 
då kom jag in på det här då, att, eh, men så jag, alla religion, alla personer tror ju det här alla de här miljardtals människorna tror ju det här så vad ni säger då när ni säger att ni vet sanningen alla andra säger också att de vet sanningen det är ju egentligen då att för att mormonismen är ju väldigt liten så jämförelsevis då så vad ni säger är att eftersom alla andra har fel så är människan helt värdelös på att avgöra om religion är sann eller inte <laughs> ja de bara men ja men vi har ju den här boken ja så ja men alla har ju en bok alla har en bok men våran bok är ju sann men så att, ni har en bok de har en bok så att ja men då måste man läsa boken och eh, konversera med Gud medan man läser boken ja men så jag, alla har en Gud de konverserar med kanske inte så det låtande som jag lät där men, men jag sa att alla har en Gud som de pratar med Alla har en gud de får svara av. Så, så att samma sak gäller där. Ni är säkra på att ni får svara av er gud. Det är alla andra med. Så människan är alltså tvunget, värdelös på att avgöra. Att de faktiskt har fått svar från en riktig gud. Och jag sa det att man, även om man är en del av samma religion så råkar det ju faktiskt vara så att den här guden bekräftar ju bara redan det man redan vet eller det man redan tycker eller det man redan tror. Så, säg, så jag tog det som ett exempel att om en person ogillar homosexuella och frågar gud ska jag, ska jag liksom behandla homosexuella väl? Nej, det ska du inte göra. Homosexuella är syndare. De förtjänar inte att bli behandlade väl. Eh, nästa person som är en del av exakt samma religion och har exakt samma gud frågar gud Men de tycker om homosexuella. Fråga Gud, ska jag behandla homosexuella väl? Ja, men självklart, jag älskar alla, säger den guden till den personen. Så antingen så har ni allihopa inte samma Gud. Alltså, antingen så finns det en Gud per person i så fall. Alternativt så har ni en Gud som ljuger och säger vad folk vill höra. Som inte har några något speciella riktlinjer egentligen utan bara säger vad folk vill höra hela tiden. Eller så är det ni som pratar med er själva. <laughs> Fan, det är inte så kul alternativ att välja mellan. <laughs> Nej, och jag så 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 men och så sa jag det men alltså ni och, ni har ju allt det här så hur hur kan ni ut avgöra då? Vad som är sant här i när, när ingen uppenbarligen kan det när all, ni säger att alla andra misslyckas, alla andra hundratusentals varianter av alla tusentals religioner som finns. Hur vet ni att ni har rätt? Ja, men så vi Det är då man måste gå till profeterna. Ja, men så jag alla har ju profeter. <laughs> ja. Vilken religion har inte profeter? Och vilken religion har en helig bok där man säger att nej, det här var jag och Lasse som skrev på lunchen. Alla religioner har heliga böcker där man hävdar att det var gudarna inom religionen som har skrivit böckerna genom människorna som skrev den. Det var alla religioner hävdar. Ni är inte annorlunda på något sätt. Det är en på något sätt. Ja. Och så sa så, så det att Så alla ni går runt och tror att alla andra har fel och ni är de enda som har rätt. Han bara, ja, ja, men vad tror du då? Så han, ja, så jag, jag tror att ni har fel allihopa. Han bara, ja, ja men tack då. <laughs> ja, jag tycker nästan synd om dem. Nej, det ska man inte göra. Jo. <laughs> så det var... Det var en liten sån här grej som hände i veckan i alla fall. 
Ja, det var trevligt. Mm. Släckte hoppet för <laughs> några stackare. Men det är ju lite så att jag vet ju det också. Det är kanske lite därför som man inte ska tycka synd om dem. För att de står och nickar. De lyssnar artigt. De tar inte åt sig av någonting av det man Nej, säger. Nej, det är sant. Det, det är inte så att det sjunker in att de går tillbaka till sin kyrka och säger att alltså, jag fick ju ganska bra argument här. Men hade det inte varit kul om, alltså, om du gör det där eh, tusen gånger då mm. kanske det är en gång hos någon som bara så här, som kanske egentligen tycker att det här är ju ganska löjligt men ja, mm. nu är det ju så här man ska göra och det är säkert rätt. Ja. Tänk om en person ändå bara, ja. men vänta nu. <laughs> kanske. Ja. Ja, det, jag vet inte, förhoppningsvis så kanske det leder till att någon, någon av de här, för de är alltid två, de är alltid män. Eh, yep. och de, eh, Hur kommer det sig? Eller varför, eh, jag vet inte, ja, det, det, det är, det är bara männen som åker väl? Ja, jag, tror, jag tror att det är så. Eh, och jag tror de alltid åker parvis. Och ja, precis. Parvis och, mm. och det är alltid, eh, nu har jag inte pratat med någon så jättemånga gånger, men det har alltid varit då i alla fall att det är bara en som pratar. Jaha. Så att det skulle kunna vara mm. så Nu har jag bara pratat med de här amerikanska grabbarna Men jag vet inte om det är så att en av dem Kanske inte kan svenska lika bra mm. Så att det är liksom Att han kanske är nyare här eller någonting Men i båda gångerna så är det bara En av dem som har pratat, jag har inte hört rösten på den andra mm. Så att ja det kan vara ett sammanträffande också, jag har ingen aning. Men eh, så har det varit i alla fall. Men det är lite det här, alltså, precis som jag sa då, att de, de står, och speciellt då när andra som inte pratar, de står och nickar och tittar och lyssnar och liksom så här, och sen så bara spankulerar de iväg. Liksom. Så att, ja, jag tror inte att det är... Jag, jag har klena förhoppningar, men ja, kanske som sagt någonting i alla fall. Mm. Ja, eh, yes. nog om detta då. Ska vi gå vidare, Henrik? Prata lite AI, ja, det kanske? kan vi göra. Vi kan fortsätta någorlunda på inslaget tema med homosexualitet då det är mm. forskare som har publicerat en studie där de har en artificiell intelligens som baserat på foton av människor kan avgöra om de är homosexuella eller inte. What? Det hörde jag om i veckan. Hur ska hur ska mm. hur är det här? <laughs> ja, det gör det inte. Nej. är väl det korta svaret på det mm. forskningen enligt vad jag läser här på The Verge forskarna själva säger att vi har gjort det här för att väcka uppmärksamhet mm. kring How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här ämnet, vi vill inte säga nödvändigtvis att det fungerar, men vi har gjort den här studien där datorer, artificiell intelligens, och titta på bilder. Nu är studien gjort så att de har fått se på två bilder och fått avgöra vem av dem som är mest troligt homosexuell. Så att det är, studien är liksom lite sådär krystad. Ja. Men att det görs på det här sättet väcker ju ganska otäcka rasbiologiska ja, tankar och, och liksom vad händer. Och den här, studien, den här artikeln på The Verge går igenom ganska bra liksom de oron som man kan känna kring det här alltså, mm. det är en bra artikel kring den här forskningen mm. um, att man tror överhuvudtaget att man ska kunna avgöra på, på någons utseende mm. uh, den personens sexuella läggning är ju en barock, absurd idé ja uh, Studien alltså det... är utförd på ett sätt så där, där den mänskliga inblandningen är tillräckligt stor för att vi inte ska kunna avgöra om det faktiskt är ja, den artificiella, artificiella intelligensen som, som har rätt. Eller hur, hur avgör man om den har rätt eller inte baserat på de här bilderna? Och det erkänner de, de själva berättar i studien att eh, när vi ökar antalet bilder så sjunker träffsäkerheten ganska drastiskt. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, alltså... David var på väg att säga någonting så jag väntade på att han skulle hoppa tillbaka. Mm. Jaha, eh, jag vet inte vad det var. Men, Nej, eller... jag avbröt dig som jag brukar göra så kommer du av det och så, ja, hur som helst. Ja, men, ja. En sak som är med det här i alla fall är det att det som är så... Visst, man kan göra en sån här grej för att vara lite provocerande och, och vilja belysa saker och sådär men problemet med att plantera den här idén är ju det att det, det skulle ju potentiellt sett kunna vara så att någon exempelvis regim får för sig att okej, okay, det här går tydligen nu ska vi bygga en programvara som gör det här och sen börjar den plocka ut folk mer eller mindre på måfå som sen anklagas för att vara homosexuella och det är ju och det, det har ju ingenting med AI att göra utan det är ju bara alltså det, det finns ju såklart programmerare som skulle kunna sätta ihop det och som skulle göra ja, men det också vi har väl sett exempel på tidigare när man haft Uh, människor som försöker avgöra om någon i, mm. i regimen försöker avgöra om ja, en absolut. person är homosexuell ja, ja, för, för att straffa dem um, om de skulle råka vara det och hur mm. man nu avgör det det, det det är relevant om det är AI eller om det är en människa eller, mm. så är det, poängen borde väl på något sätt vara att man det spelar väl för fan ingen jävla roll alltså även om man hade kunnat se på en person om den är homosexuell eller inte Mm. Oh. det ska inte spela någon roll 
Nej, det kan, kan ju kanske vara intressant för personen själv i så fall. Att om de det är någon sån här superkristen som går runt och förtrycker sin egen sexualitet. Att kanske mm. att den får kolla på sitt eget ansikte. Jaha, jag är gay. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det får acceptera det. Behöver man inte kämpa emot längre? Nej, precis. Vetenskapen men, är där. Liksom. Jag vet inte. Mm. Nej. Nej, men absolut. Det är ju jättetramsigt. Alltså, och potentiellt farligt också. Mm. Mm. Men det är ju just det. Det som David är inne på. När man har en... Tänk ett land som England som har övervakningskameror till stort sett överallt. Ja, precis. Att, och där de faktiskt redan har ansiktsigenkänning för att identifiera personer som man letar efter. Mm. Mm. En, en specifik regeringsform tar över och drivs till att vara mer totalitär Church of England tar över styrningen av landet och man bestämmer sig för att homosexualitet är fel och applicerar någonting sånt här på den här typen av kameror för att plocka ut människor som man tycker avviker på något sätt om de är man får för sig att tycka att de är homosexuella eller inte eller som man visar på en bild längre ner här ansikts Och det är ju ren rasbiologi som man sett innan. Mm. Fyra teckningar av människor. En som har hög IQ som ser ut på ett visst sätt. En som är akademisk forskare som ser ut på ett visst sätt. Och en som är professionell pokerspelare som ser ut på ett annat sätt. Och så en som är terrorist som ser ut på ett visst sätt. Ja. Och så tänker man på vad som händer i världen idag med terrorism och den rädslan det innebär. Man applicerar ett sånt här typ av system för att plocka ut terrorister ur en folkmassa. Mm. Och det är något som, som vi har varit ganska nära att se. Mm. Inte med den här typen av teknologi, men att man gör på flygplatserna så plockar man ut människor som fyller vissa kriterier på utseende. Absolut. Ja, man profilerar det, absolut. Ja. Så är det Ja. Och göra det på den här skalan med, med ett sånt här system det är någonting man skulle kunna se idag. Ja, så den, typen av, den typen av profilering skulle ju definitivt funka i ett AI-system. Ja. Och man skulle kunna, kunna få genomfört något sånt, tror jag. Mm. Alltså med den rädslan som är idag med de sakerna som har hänt i London det senaste om någon skulle komma upp vi tar de här galningarna deras version av SD Nigel Farage heter han. Mm. Eh, och säga att men vi, vi har ett sätt vi kan se vilka som är terrorister. Mm. Terrorister ser ut på ett visst sätt. Och delvis vad det skulle göra eh, det är för personer som blir anklagade för det. Men vad det gör för det, eh, det allmänna eh, stämningen. När folk ja. får för sig idén om att men vi kan se vilka som är terrorister. Han är borta. Han ser ut som en jävla terrorist. Han ger vi oss på. Ja. då handlar det inte om teknologi längre då har teknologin eller potentialen hos teknologin tillåtit människor att, att göra de här vansinniga bedömningarna själva och låta mm. sina fördomar eh, legitimeras på något sätt ja, ja. Ja. Nej, men vi kan se vilka som är terrorister mm. eller homosexuella eller vad man nu vill då Det är skrä- jag tycker att det här är riktigt skrämmande. Ja, så man kan ju peka ut precis vad som helst i en ja. sån här, ett sånt här scenario. Precis som de gör i den här, när man har så här, ja, professionell pokerspelare. Ja, mm. ska man kunna identifiera det på ansiktsdrag? Liksom? Det är jättekonstigt. Ja. Alltså just ja, men... att, det, det går ju att 
Och så egentligen då mata in vad som helst och sen säga att man har fått ett resultat. Men det kommer ju inte finnas någon som helst pålitlighet. Däremot så... Nej, finns och... ju, jag, jag tror att det finns system, definitivt system redan idag som kan hålla koll på i princip samtliga i en ganska stor folkmassa. Ja, alltså, men det har jag förstått på de här övervakningssystemen i, i London. Ja. Att man... Man kan mata in ett ansikte från någon som man söker efter och så kan man plocka ja. ut den i, i den här folkmassan. Precis, och det, det behövs väldigt, väldigt, väldigt lite exponering mot kameran för att den ska kunna göra det, mm. tror jag. Så att ja. så den typen av beräkningar eh, kan ju ske redan idag. Men det får man ju det... tänka, om, om 1984 hade skrivits idag hur annorlunda den hade varit. Mm. Mm. Men om, om man i den här artikeln, om man scrollar ner lite så är det ju bilder där då på Mm. <laughs> heterosexuella faces och ja, gay faces där. en komposit man har lagt samman ja. de ansikterna som precis. AI har plockat ut som, som straight och de som har plockat ut som homosexuella så har de gjort en komposit av de här mm. alltså på tjej, de två tjejansikterna man ska säga, mm. är väldigt lika så alltså, det är inte jättemycket som skiljer dem åt Nej. det ser ut som den, den straighta mannen har lite mer ansiktsbehåring. Ja, precis. <laughs> mm. ja, de skulle, alltså, ja, men de är inte jätteolika de heller. Nej, det är de <laughs> inte. Nej, men det blir när man lägger väldigt många bilder ovanpå varandra man får någon slags suddig bild av, av medelpersonen. Mm. Så, så ser de ganska lika ut. Ja, precis. Ja, jo, det är sant. Men det, ja. Jag testade på talen och du sa att det inte är så värst tillförlitligt. Det finns länkar till den typen, den, jag tror det var den faktiska mjukvaran man har använt här. Okay. Och ett test på den så kan man leta efter kända personers likhet i konstverk. Som ett exempel. Man kan, man kan ladda upp sin egen bild och så kan den leta mm. efter ens likhet i konstverk men det finns också exempel man kan klicka på Donald mm. Trump eller så och så letar ni igenom konstverk då. jag tycker inte att de träffarna jag fick ut det var nej, AI det, behöver, nej det, det var inte så bra det liknade det, inte så mycket det är det som är grejen med AI-system att de behöver ju träning, de behöver väldigt mycket mm. träning och, och det var en sak som de säger i den här artikeln som är ett av problemen för vilka är det som tränar AI-systemen ja, precis mm. och det är människor, och hur ska vi då alltså, om de människorna har en bias Mm. Ja. Ja, men I det här fallet då homosexualitet Man tränar ja. dem för att känna igen De här typen av saker Och, man säger, och um, med, um, Kulturellt sett De som vi vet är homosexuella här ja. Kanske har Vissa drag Inte, inte biologiskt uh, Kodade drag Men man för sig på ett visst sätt För att vi har en samhällig struktur Som säger att homosexuella är på ett visst sätt mm. Vilket ju egentligen inte stämmer för vi har homosexuella som inte duggfyller upp de här. Men de som man plockar ut i en sån här studie är de som uppfyller den här bilden som man har av en homosexuell man eller kvinna. Då. Mm. Det betyder inte att alla som ser ut så är homosexuella eller alla som är homosexuella ser ut på det sättet. Det betyder att de som identifierar sig som homosexuella i det här fallet på det här sättet faller in i den samhälliga bilden av hur en homosexuell ska bete sig. Mm. Eller se ut. För man, man anpassar ansiktet, man har lite ansiktsuttryck som man kan lägga sig till med. Man kan ju faktiskt anpassa hur man ser ut. Ja, ja. 
Jo, men så är det. Mm. Så det finns ju ett stort problem det här i urvalet av bilder, urvalet av de personer som utför studien och hur AI tränas att se på de här bilderna. Mm. För feedbacken tillbaka till datorn kommer från en, en människa någonstans. Ja, precis. Ja, det är, det är komplicerad teknik. Sen går den ju att använda till mycket bra. Ja, men precis. Och det ska man inte glömma heller. Men man måste, vi måste vara liksom... Jag, jag tror att om det som de här forskarna säger att de försöker uppnå är lite just det. Vi behöver hålla lite koll på den här teknologin så att den inte springer iväg och blir otäck. Den kan användas till otäcka saker. Och här är ett exempel. Sen vet jag inte om det är rätt sätt att göra det på, men mm. något annat. Ja, så är det. Ja. Eh, ja, vi ska avsluta diskussionsrunden med att titta lite på en eh, studie som är ganska färsk. Eh, de har tittat lite nämligen på det, två amerikanska forskare som har tittat lite på varför. <laughs> Förlåt, jag klickar på länken mm. och såg bara den ja. första bilden och den skylten som man håller upp. Ja, precis. Ja. <laughs> eh, och den stämmer väl in ganska bra på slutsatsen här eller? Mm. Vi kanske ska förklara för de som lyssnar och inte klickar här det är en bild på en, en man som håller upp en, mm. en handskriven skylt det står we don't want socialism you arrogant Kenyan ja precis eh, och det är så här att man, man tittar på varför eller vilka snarare är det som egentligen tror på konspirationsteorier mm och där finns det, där man kommer fram till då, de har tittat på ganska många, 1230 amerikaner har deltagit i den här studien då och Varför de har inte titt- 1234? Det ja, precis. Ja, det är för symmetrins skull. Mm. Och de har tittat på hur attityder skiftar med till exempel då de har tittat specifikt då på eh, politiskt då i USA eh, men eh, inte, det, det tillämpas inte bara där egentligen utan eh, vad kontentan blir då är att de som tror på eh, konspirationsteorier är helt enkelt förlorarna eh, de som känner sig i underläge det är de som riktar eh, misstanke och eh, misstror såklart mot eh, mm. motståndarsidan och eh, det här gäller också då i eh, samhället överlag. Det har alltså inte bara så med, med politik att göra utan de som överlag då känner sig eh, ja, alltså att de inte riktigt är med. Att de inte är en del av, eh, av de som har kontroll. Eh, det men, låter du, ju logiskt. Ja, ja, det gör ju det. Men det här har man tydligen inte tittat så jättemycket på tidigare. Vad det vad det beror på mer att man är villig att acceptera såna här konspirationsteorier. För att det finns ju människor som... Eh, när man tänker tillbaka, så man, man tänker lite på situationer som skeptikerörelsen har stått för. Till exempel när eh, frustrerade människor som tror på i princip vad som helst uttrycker frustration över exempelvis vetenskap och folkbildning. Då. Så... Mm är ju praxis att man på något sätt överdriver vetenskap och folkbildningsinfluens och säger då mm. att vetenskap och folkbildning kontrollerar allt från DN-redaktionen hela Wikipedia <laughs> eh, det, det, det raddas upp grej på grej på grej som säger är konst- att det inte är så? så säger jag att det inte är ja. okay. 
att de är köpta av eh, läkemedelsindustrin och vapenindustrin och att det finns alltså det är så mycket eh, trams men det, och det är så här, här då som, nu, förlåt att jag blir så, bara för jag har hört någonting och så fastnar jag på det men det här jag om det senaste med kognitiv dissonans att man behöver förändra hur verkligheten fungerar för man kan inte ändra på sig själv mm. det låter ju precis som att det är det men nu är vi som det exemplet du är inne på nu David jag kan ju inte ha fel det måste ju betyda att vetenskap och folkbildning har fel och de, så hittar man sätt som de kan ha fel på de kan vara ja. påverkade de kan, ja. jo, men det, det blir lite det här också då att ingen lyssnar på mig varför gör de inte det? Jag, jag har ju rätt så att det måste bero på någonting annat. Precis. Och li, likväl då, för det som studien går ut på då tittar man mer på till exempel då eh, vilka, vilken sida vilka politiker eller ja, vilka är det egentligen då som kommer fram till sådana här konspirationsteorier. Ja, när Obama var president så handlade det väldigt mycket om eh, hans eh, birth certificates och eh, mm, sådana här grejer och Benghazi som det har tjatats och tjatats och tjatats om i amerikansk media, speciellt då i Fox News Sandy Hook-massaken till exempel som vissa på högersidan då hävdar var en sån här false flag operation och mm. det, men sådana grejer kommer aldrig upp nu när till exempel Trump är president så riktas istället misstanka, misstankarna då mot Obama fortfarande och sådana här då deep state som man kallar det då med en sån här skuggorganisation under alla sådana liksom bakom som egentligen är bakom politikerna i Washington och det och det var, li, det var ju precis likadant under, under George Bush till exempel då att, eh, ja, att man, man kom fram till andra eh, grejer då som hade med eh, massa så här att han skulle ha ja, 11 september till exempel att det var ju hans administration som låg bakom det och eh, alla såna här grejer va? och det, det kom ju liksom från motståndarsidan av någon sorts frustration va? Men eh, som sagt, det här gäller ju inte bara där utan det finns ju gott om, jag menar de allra flesta förmodligen konspirationsteorier som finns är ju sådana här som inte har så mycket med, eh, med politik att göra. Man kan titta på plattjordare till exempel, det är ju inte en politisk fråga. Men då kan det istället då kanske vara en, en känsla av jag menar, utanförskap snarare. Att man, man känner inte att man riktigt... Man hänger inte med, man vet inte hur saker och ting fungerar. Man, man är inte en del av dem som har någonting att säga till om. Och därför så kommer man fram till, då blir det såna här idéer som hänger utanför det allmänt accepterade och det allmänt, ja, det, det som folk allmänt accepterar som sant. Det blir ännu mer attraktivt. För man är, man är ändå liksom inte en del av det gänget. Va? Man ser sig inte själv som en del av det, de som har kontroll. Och såna här människor, det ser man ju ganska ofta då personer som eh, vi, vi har ju det i Sverige också eh, med eh, alternativa nyhetsmedia och sådana här sajter och sånt konspiration, som sprider konspirationsteorier om vaccin och om chemtrails och allt sånt där och det här är ju människor som alltså om de skulle försöka ägna sig åt seriös forskning eller alltså så va, undersökning eller seriös journalistik så skulle de inte ha någonting att erbjuda och mm. Jag kan förstå att vill man vara relevant, eh, man vill erbjuda någonting, 
Men man kan inte erbjuda någonting av faktiskt värde. Så är det väldigt lätt att slå över till någonting som effektivt sett inte har något direkt värde. För att mm. mina teorier om chemtrails, vad har det lett till för framsteg inom mänskligheten? Ja, inte speciellt mycket. Det är inte ens klart vad det fan det är. Inte än. Nej, inte exakt. Än. Vi låter det gro. Det är bara för att vi är så fulla med chemtrails som vi inte kan ja, lista ut det. Mm, precis. Men det, det är som jag brukar säga och fråga folk så där också att okej, okay, men homeopati det har ju funnits ganska länge nu sedan 1800, sent 1800-tal. Eh, vad, vad har vi lärt oss om människokroppen? Med den här? Det, det, det är en medicinsk princip. Och tittar man på andra medicinska principer eh, som, alltså, som är en, en betydande del av alltså, som är, det är eh, den evidensbaserade medicinen som har lärt oss ganska mycket. Bara de senaste liksom, fem åren har man lärt sig väldigt, väldigt mycket där. Hur mycket har vi lärt oss av homeopatin? Ja, inte så mycket kanske. Så att homeopatin blir ju i sig då en sån här grej som blir lite av en konspirationsteori. Det blir ju en del av konspirationsteorin att Big Pharma försöker krossa homeopatin. Och mm. eh, vi då, vetenskap och folkbildning då är köpta av Big Pharma för att krossa homeopatin. Och, då, mm. och vi då är inne på Wikipedia och editerar grejer om homeopati för att få det att se sämre ut än vad det är och för att Eh, radera länkar till riktiga, för, riktiga studier som bevisar att homeopati fungerar och, alltså allt sånt där hänger ju ihop mm. eh, och det ser vi ju gång på gång alltså det, tror man på en sån här sak eh, så tenderar man att tro på flera andra och det, det blir väl så alltså man, man känner att det, det räcker inte med att bara tro på en av de här utan man, man köper på något sätt hela den här grumliga bottensatsen va, i den här tunnan va, som inte så attraktivt för dem som hellre dricker det som är högst upp kanske. Mm. Ja. Nej, men det är väl som du säger att det är, man känner att man inte har någonting att bidra med eller att man inte fattar. Mm. Och då är det, ju, det, det man kan välja mellan då det är ju att så här, okay, ska jag vara den som inte fattar någonting eller ska jag vara den som fattar mer än alla andra som fattar allting, som har sett ja. igenom allting. Så är liksom, om man har de två alternativen så är det ju ganska... Det är inte så konstigt att man väljer det. Nej. Det är ju ett betydligt sexigare alternativ. Ja, ja. absolut. Det är, jag förstår den drivkraften, men det förstör ju mer än vad det tillför. För det tillför ju ingenting. Det, nej, nej, nej. det är inte så att det är, som nej, sagt, det är man lär det, sig man ingenting. Och... Nej, man, man är ju inte ute efter att folkbilda. Så är det ju. Nej. Nej. Man, är inte ut... man är ute efter den här känslan av att jag har sett igenom det här, mm. jag är smartare än alla andra. Mm. Fan vad alla andra puckade, ja. typ. Så det, men det är ju ett, just det, det, jag tycker sån här forskning är bra eftersom det gör att det blir lättare på något sätt att även om det här känns som en sån sak som kan vara ganska uppenbar mm. eh, så är det ju ändå så att det är väldigt bra att det forskas på det så att det är någonting som kan uppmärksammas i forskningsleden så man kanske också att det är någonting som ändå har jag tycker man har förbisett i väldigt stor omställning utsträckning eh, ganska länge att det, det har funnits sån här, man har haft liksom några Carl Sagan och några Neil deGrasse Tyson och de här som är väldigt gärna berättar om sin forskning och är väldigt karismatiska och kan väldiga, alltså genialiska utbildare men de allra, allra flesta som sysslar med forskning tycker jag att ska vi bry oss för? Det spelar ingen roll det är vi som forskar på det, det är vi som behöver kunna det här men 
det, det visar sig ju snabbt då att när allmänheten inte förstår klimatforskning till exempel, när allmänheten inte förstår eh, det här med hållbarhet, energi, eh, hållbara energikällor och eh, allt från återvinning och alla sådana här grejer, alltså det allmänheten behöver mer utbildning inom saker som är verkliga som är vetenskapliga eh, och då måste man också förstå vad som gör att man vänder sig bort ifrån det mm. Mm. och därför så tycker jag att det sån här forskning är jättebra för att det gör också att forskningsvärlden i sig eh, tenderar ju kanske lite att bara respektera just forskning eftersom den inser värdet av forskning och allt annat är mer åsikter och tyckande och allt sånt där som man inte har så stor användning av att, ja, förhoppningsvis kan det här göra kanske att forskningsvärlden blir bättre på att sprida sitt budskap. Alltså det finns många aktioner eller många drivkrafter för att göra forskning mer tillgängligt för, för allmänheten och även för att göra forskare mer medvetna om vikten mm. av att nå ut till allmänheten. Forskarfredag är en sån där fantastisk ja, ja, ja. Mm. aktivitet som, som sker. Det, det, det finns ju massor med saker. Ja, ja och det, det har börjat komma mer och mer. Och jag tror att även forskningsvärlden inser mycket, mycket bättre nu. Absolut. Än, än för kanske 15 år sedan. Eh, värdet ja, men... i att prata med allmänheten om sådana här saker. Jag vet inte hur det såg ut för 15 år sedan. Men jag säger att det, det finns en stor, stor medvetenhet idag. Mm. Om värdet av det. Ja, precis. Och det är bra. Och det kan bli bättre. Mm. Och det ja. behövs eh, mer sånt. Ja... Mm. Intressant. Vi slänger oss kanske in på en liten insändare. Ja, precis. Jag bara nämna en bok först. Ja, börja med det. Det är inte en ny bok på något sätt, men jag har väntat med att läsa den som man gör ganska ofta när någonting hyllas så jättemycket mm. så kan man bli lite så tveksam till... Alltså, men, men, det är klart jag ska läsa den här boken men kanske inte just nu jag väntar på rätt tillfälle. Men ja. Jag fick egentligen läst Ready Player One av Ernst Klein och jävlar vilken bra bok Jaha. Ja. är man född 70-talet 60-70-talet möjligen och upplevt 80-90-talet som ungdom och spelat spel på Commodore 64 på Amiga mm. spelat rollspel lyssnat på den här typen av musik sett på de här tv-serierna och de här filmerna mm det boken är skriven för ja. för oss liksom. det, det är mm. sådana mycket referenser jag läst, orsaken till att jag inte väntar längre nu är att det kommer en film baserad på den här boken nästa år, ja. det är Steven Spielberg va? precis mm. eh, jag visste inte att det var nästa år jag hade kunnat vänta lite till ja. men jag är jätteglad att jag läste den men jag läste klart den idag och känner mig min separationsångest kickar in nu när jag inte får vara i den här världen som är. Jag väntar jag på, på filmen jag sitter och, och mm. spelar trailern på repeat 24 Jaha. timmar om dygnet. Inte ja, riktigt, ser, men det ser lovande ut. Det ser, det ser faktiskt, faktiskt lovande ut. Vad jag funderar mm. över är just eftersom det är så mycket referenser till filmer, tv-serier, spel och annat hur den alltså astronomiska summor som måste spenderas bara i licensrättigheter. Mm. Om man ska klämma in allt det som är i boken i filmen. Ja, exakt. Ja, så kan det vara. Helt klart ett tips att läsa om man inte gjort det än. Det är mm. grymt bra. Ja, bra. Men sen till insändaren. Mm. Var det någon annan som såg ett ljusfenomen i söndagskväll? Jag bor på Karlstorp i Trollhättan. Jag försökte ta kort och filma, men det fungerade inte eftersom det var för mörkt. 
Det var klock- mellan klockan 21 och 21.35. Ljusfenomenet såg ut som ett glödande klot och det försvann snabbt mellan villorna mitt mellan min balkong. Kan hon förklara vad det var? Uh, <laughs> mellan villorna? <laughs> mellan villorna mitt i min balkong. <laughs> Okej. Okay. Mm. Jag kan inte förklara vad. Nej, inte jag heller. Jag har inget, jag har inget bra jag har svar. Ingen aning. Nej. Nej. Nå- någon typ av glödande klot. Och jag ja, tror det betyder att det var ett UFO. Det måste ju vara så. Mm. Jag ja. kan få slänga in en snabb grej Jag såg att Amanda Duregård har postat på, eh, på Facebook mm. En skärmdump från Healing i Fokus läsa upp det här. Mm. <laughs> Efter önskemål så har vi lite nya regler här på Healing i Fokus Du ska för att få ta emot healing och för att ge healing Vara medlem på vår sajt Samt ta en liten presentation av dig själv på din sida Där även framgår hur gammal man är När man sänder healing så ska man komma överens med mottagaren om vilken tid det passar. Det kan bli tokigt annars om mottagaren till exempel ut och kör bil och blir påverkad av energin. Ja, det vore ju tokigt faktiskt. <laughs> Undrar hur många bilar lyckas som beror på det. Mm. Nej, han fick, han fick healing när han satt bakom ratten. Kan man undra om man kan använda det som en ja. bortförklaring om man har kört så här rattfull eller någonting. Precis. Det känns ju som uh, en sån grej som... Nej. Mm. nej. Nej, men jag undrar det ibland så... Nej. Nej. Mm. Don't heal and drive. <laughs> Nej, kloka ord. Ja, verkligen. Eh, vi oh, låter det avsluta, <laughs> avsluta veckans program och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.